0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂豫皖苏区的地方主义问题。上一集我们讲到了红一军进行了整编，但是红一军整编之后的成果并不是令人满意的，尤其对于当时红一军党委的负责人、坚定执行中央路线的曹大俊来说更是如此。1930年十月中旬，红一军占领光山县城，在县城中召开了第一次。红一军党员代表大会，大会的主要目的是要加强党对军队的领导，以及与各种不正确的倾向做斗争，特别是地方主义观念。为了加强党在军队中的领导，会议批评了过去前委的错误，组织了新的前委，由曹大俊、江敬堂、王培武、徐向前、刘英、孙永康、高德潮、曹雪凯等九人组成。徐向前虽然被选为前委委员。却丧失了一师师长的职务。据说呢，这主要是由于徐向前和军长许吉慎不和。军部为了能够顺利的指挥第一师，这才把徐向前调离第一师的。许吉慎虽然保留了军长的职务，但是在选举前委的时候落选。其落选的原因，到底是像徐向前所说，是因为许吉慎没有能够遵循“立三路线”所致，还是因为许吉慎？和徐向前的冲突导致红一师对许继慎的抵制，我们已经无从得知了。据说当时红一师的士兵比较信仰徐向前，对许继慎的信仰要少一些。那么当时曹大俊也认为许继慎无法指挥军队，希望长江总行委能够另派一位军长来取代许继慎。由此可见，当时红一军的部队对于许继慎的指挥也并不是心悦诚服的。除了改组前委之外，光山会议的另外一个重点是打破军队中的山头主义。当时山头主义倾向最严重的是第二师，因此呢，也成为了整肃的焦点。会议首先决定枪毙红二师的参谋长齐海峰，而另外一位七大的成员，也是黄埔军校生齐德伟，被送到了上海。根据徐向前的回忆，齐德伟个性比较软弱，而且家庭成分不好。所以呢，才会被送去党中央。不过后来他被派往中央苏区，在途中壮烈牺牲了。另外一名英雄领袖周维炯，他的家庭成分比较好，所以被留了下来。按照曹大俊所说，整肃红二师的原因是为了避免二师成为戚家军，因此呢，清洗的对象大多限于戚姓。然而，无论是戚海峰和戚德伟，他们的问题。再如何的严重，他们毕竟是伤难暴动的英雄领袖，因此呢，很多黄二师的官兵都反对彻底清洗他们二人。可是钱伟完全不理会黄二师的反抗，反而斥责二师的反抗是感情超过了组织的行动，而且含有背叛党的路线的企图。随后呢，决定将带头反抗的两名党员开除党籍，杀鸡儆猴。钱伟之所以能够整顿二师，无疑一师的支持是关键因素。红一师早已经不满红二师和红三师，再加上他们老大的心态，因此整顿二师可以说是一师长久以来的心愿。他们当然是积极协助。不过，钱伟整肃二师和三师，并不是为了让一师做老大，因此呢，在整肃了二师和三师之后，回过头来又整肃了一师。这完全出乎了一师的所料，他们原以为是要站在一师的观点来改造二师和三师，而不是站在全军的观点来统一改造。因此，当前委要打散一师，并且调一师的同志到二师、三师的时候，一师的同志大多数并不愿意，并且表达了对前委的不满。然而，无论医师如何的不满，都不可能改变前委的决定。结果就变成了红二师、红三师协助前委来整顿一师。就这样，前委成功的整编了红一军。最终的结果呢？光山会议成功的打散了三个师，将全军缩编为两个师，并且由外来的干部担任这两个师的师长和政委。一师师长和政委分别是刘英和李荣贵，二师则是由孙永康和王培武分别担任师长和政委。这个整编。无疑是对地方精英垄断军队的权力一大打击，也为张国焘后来在鄂豫皖苏区进行进一步的整肃奠定了基础。鄂豫皖苏区的红军和地方党组织的争斗由来已久，这一方面呢是由于过去党员重视军事工作，仅以武装来进行号召，所以就造成了早期党员和下层群众只认识枪杆子，不认识党的情形。像商城早期的情形就是如此。另外呢，由于早期党员多认为军队比党更重要，所以就产生了要军不要党的情形。像工农革命军第七军时期的鄂东北地区，就经常发生有军无党的情形。那么，随着苏区的扩大，正规红军和地方党的区别越发的明显，加上纯粹军事路线的影响，军队中的同志常常认为地方党组织的作用。主要是为正规的红军筹集军饷、筹集子弹以及做侦查等技术上的工作。那么，这就造成了军队和地方党组织之间经常的冲突和对立。尽管在红一军前委成立之前，苏区红军都是只属于边区最高党组织，也就是所谓的党军一体化。但是，无论是鄂东特委、鄂东北特委还是鄂豫边特委，都无法完全的控制红军。对于红军和地方党组织之间的纠纷，特委也只能以和事佬自居。这主要是由于特委虽然在名义上能够指挥红军，但实际上他们要依靠红军才得以存在。很多因素都加深了红军和地方党组织之间的矛盾。比如，红军主张集中地方武装到正规红军，而地方上呢，则主张分一部分红军武装到地方。红军鄙视地方同志的幼稚行动。而地方上说红军是简单的军事主义，红军经常向地方要子弹要粮饷，地方有钱有子弹埋着也不愿意去帮助红军。地方上和红军在群众面前争面子，红军说地方是新式的土豪劣绅，地方说红军是官老爷，甚至把红军负责人的错误拿到群众中去宣传，甚至是夸大其词。但是我们也可以看到。在一九三零年以前，军队和地方党组织的冲突，并没有像红一军前委建立之后来的大，因为那个时候，无论是军队还是地方党组织，领导者都是地方干部，地方主义的情感尚能把他们维系在一起。红一军前委成立之后，由于前委和鄂豫皖边特委的领导人多是外来干部，而且两者之间是横向关系，也就是说，军队。不受地方党组织的掣肘，这无疑就被红军和地方党组织之间的争执起了煽风点火的帮助。据说当时地方的同志就经常对红军说：“军队不能什么都说了算，想干什么就干什么。”那么军前委的党员就说：“你们报告党中央好了。”就像我们之前所讲，当时鄂豫皖苏区的部分地区所推行的是李立三路线的反富农政策。这个进一步激化了红军和地方党组之间的冲突。在红一军离开苏区之后，郭树勋等人就开始进行苏区内部的整顿，并且在1930年6月，在光山的王家湾召开了鄂豫皖边区第一次工农兵代表大会，成立了鄂豫皖边区苏埃政府，成为边区最高的政权机关。结果呢，由于反富农政策的实行，就使得苏区中。很多被认为是成分不好的分子，跑到红军中去寻求庇护，这是因为红军本身并不重视党务工作，因此呢，反富农斗争并没有在红军内部执行。除此之外，加入红军不仅可以拥有代耕的优待，还可以借着拥护红军的口号制止群众对他进行斗争。加上当时红军内部本身就有很多是富裕家庭出身的弟子，因此呢。当时红军就批评地方党组织执行反富农政策，乱杀人，引起红军士兵的动摇，并且批评地方党组织左倾。那么地方党组织自然不甘示弱，指责红军不经组织路线就容纳改组派和富农，批评红军右倾。当时红军内部无论是长官或者士兵，一般都是瞧不起地方党组织的。在红军里有一种普遍的观点。那就是红军在前面打仗，地方党组织的党员在后面享福。那么这种态度就造成红军把地方的党组织和苏维埃政府单纯的认为是红军的后勤机关，而这种狭隘的认识就造成红军每路过一地，就将地方上他们认为军队所需要的资源全部带走。前面我们讲到的英山县的情况就是一个典型的例子，而且红军。经常把保卫地方的赤卫军拉进红军，以至于红军在向京汉路出击的时候，苏区内部防务空虚。红军对外活动，它这不仅造成了苏区内部防务的空虚，而且进一步加重了苏区的经济困难。因为过去苏区主要的经济来源是依赖红军特务队和地方赤卫队打土豪所得，那么现在红军向外发展，苏区不仅减少了经济来源。反而还要负担红军向外发展的粮饷，这就使得苏区的经济负担更为沉重。而这种经济负担的增加，反而进一步推动了苏区更加大力的推动反富农政策。因此呢，也就进一步加深了红军和地方党组织之间的矛盾，形成了一个恶性循环。最终呢，矛盾就会爆发。红军离去所导致的对苏区的破坏，以六霍地区最为严重。当时红一军在六霍地区留下了独立一师，但是独立一师无论是在组织性和纪律性上，都和正规红军相差比较大，所以呢，在日常活动中，就出现了随便查抄人家财物、没收群众粮食，这就引起了群众的反感。而且因为独立一师在名义上是只属于中央军委，所以呢，他常常借此名义来脱离地方党组织的约束。甚至和地方党组织发生冲突，即使是当时六霍地区最高的地方党组织六安中心县委，对于独立一师也是无可奈何。在红一军离去之后，独立一师再次对霍山县城发起了攻击。根据当时六安中心县委书记舒传贤后来的报告，这是为了执行“立三路线”所采取的冒险行动。当时舒传贤并不赞同。然而，实际的情况并非如此。据后来红一军前委给党中央的报告所描述，虽然当时中共中央指示皖西的红军向外出击，但并不是让他们向霍山发展，而是让他们向英山发展，从而和黄梅、广济地区的鄂东游击队联系，执行截断长江的任务。由此看来，独立一师的行动不过是单纯的出于报复的心理。和李三路线没有关系。无论如何，这一次的攻击行动不仅是徒劳无功，反而使得皖西苏区遭到了毁灭性的打击。当时由潘善斋所率领的新编第五旅，协同了六安霍山周围诸县的民团，进剿皖西苏区，使得六安中心县委和独立一师不得不向霍山西南部的文家店、燕子河一路退守到了六安六区的金家寨。最后全部撤退到了湘南地区，六货两县内的所有的红色根据地几乎全部丧失。那么在六货地区的红色根据地遭到挫折之后，六安中心县委书记就赶紧向其他地区的党组织请求援兵反攻，但是鄂豫边特委以皖西地区非属他的管辖，两者是横向联系作为理由，回复六安中心县委说，没有党中央的指示所要求的问题。没有办法负责解决。鄂豫边特委没有能够援助皖西苏区，事实上也是由于鄂东北地区这个时候同样遭到了清乡军和民团的入侵。鄂豫边特委这个时候自身也面临着巨大的危机，当时特委就派遣了郭树勋前往罗山潘新店和红一军的前委协商，要求前委率领红一军立刻南下保卫苏区。钱伟最初并不打算理会郭树勋的要求，仍然坚持继续北上发展，攻打信阳。碰巧这个时候，长江局的代表柯乃康前来红一军的军部传达指示，要求红一军南下和由黄梅、广济北上的红八军会合，将皖西的地方武装和红八军合编为红十五军，并且指示红一军当前的任务是要与红九军和红十五军合作。共同巩固鄂东北的根据地，这才打消了红一军前委攻打信阳的想法，开始向南转移。红十五军是鄂豫皖苏区红军重要的组成力量，它的诞生是源于1928年后中国共产党在黄梅、广济地区的发展。最初呢，黄梅、广济两县的党组织历史比较短，党组织的发展相对弱一些。1928年2月。黄梅的中共党员进攻黄梅县城失败，这就使得黄梅的党组织遭受到比较大的损失。1 9二9年6月，中国共产党决定在黄梅建立黄梅中心县委，以唐太坤作为书记，负责黄梅广、广济、蕲春、蕲水等县的党务，来重建该地的党组织。但是呢，这个地区党组织的恢复进展比较缓慢。从客观因素来讲，这个地区处于长江沿岸，交通便利，因此所受到的国民党的控制比较严密。再加上这个地区是曾经统治湖北的桂系胡宗铎的家乡，胡宗铎特,特别关心他家乡的反共活动。不仅该地使用保甲连坐的方法，而且呢，胡宗铎也给了当地精英层大量的阶级，使得该地的团防势力非常的强盛。当桂系被蒋介时驱逐出湖北之后，该地区受到的严密控制，仍然是一如往昔。街坊这一地区的夏斗银等军队经常是严加搜索，而且强逼着当地民众检举共产党人。在这种严峻的形势下，有相当数量的黄梅党员就不敢公开地进行斗争和发展群众组织，甚至连传单也不敢发。用曹大俊的话来说。黄梅的党属于一种十足的机会主义，那么党员害怕到群众中去活动，只好借由亲戚或者朋友等私人关系来发展党，这就使得很多党员并不了解党，甚至产生了雇佣革命的观点，甚至形成了只服从少数地方精英党员，只知道个人不知道组织，严重的英雄主义倾向。后来因为黄梅中西县委的负责人唐海坤工作不力。因此，曹大俊以阳新党员曹真亚代替唐海坤担任黄梅中心县委的书记。不过，曹真亚人生地不熟，无法排解黄梅县党组织之中的纠纷，所以就使得黄梅县的党组织陷入到一种无政府的状态。不过，尽管黄广地区的共产党组织在发展工作中缺乏力度，但是这个地区民众争取自身权益。而进行的自发性的抗争却是此起彼伏。首先呢，当地民团的腐败就经常引起当地群众的反抗。黄网地区的团防势力相当强大，他们经常欺压百姓，这就自然引起了民众的反感。民众和团防的冲突时有发生。另外，在广济则有反修汽车路之斗争。当时为了修筑武穴广济公路，县政府摊派汽车捐。修路捐等等，并且征收沿路农民的土地，这个行为就遭到了广济商人、地主和农民联合抗议。那么，在这些斗争中，当地的共产党员或许有所参与，但是不能说这些群众的反抗都是中国共产党所领导的。曹大俊曾经说过，黄梅党员虽然曾经参与了群众控告团防以及缴团兵枪械的斗争。但只是间或有一二个同志去参加，是无组织、无计划的，不能切实领导，错失了很多宝贵的机会。而广济的群众运动则完全是在家族主义的领导下，跟随着家族领袖起来斗争。中国共产党并没有能够在其中起到领导作用。黄网地区党组织初期的发展，主要是利用社会关系和社会地位，并不是因为群众了解了土地革命。和中国共产党的信仰，像1929年10月，广济大金铺一带四千多名群众，在广济县委潘丹桂的率领下，攻入县城，打破牢房，释放了被捕人员，被称之为大金铺暴动。那么这些群众为什么要去劫狱呢？根据曹大俊的报告，广济党员利用两个姓氏的群众去劫牢，因为其中一姓有一个大烈身被关在牢里面。有一姓有八九个群众被捕下狱。所以我们可以看到，大金铺暴动实际上是一场利用家族主义来抢救家族领袖的活动。这也难怪曹大俊会指责广济县的中共党员是机会主义，是带有盲动主义的残余。但是无论如何，黄广地区群众自发性的暴动也给了当地中国共产党发展壮大的机会。1929年9月，黄梅中心县委。就成立了鄂东游击大队。同年11月，广济县委利用大金铺暴动，成立了广济游击大队。而广济游击大队的大队长李汉，正是曹大俊所说的被从县城监狱里救出的那位家族领袖。在这两支地方武装建立之后，由于中国共产党在黄某地区的势力还相当的薄弱，所以就导致鄂东游击大队和广济游击大队不得不经常的渡江到赣北。以及鄂东的阳新、大冶一带避难，而这个时候的阳新、大冶地区，除了当地的共产党员之外，还有一九二九年从赣西南地区前来避难的彭德怀的红五军，再加上共产党员程子华在一九二九年十二月所领导的，后来被誉之为模范兵变的大冶独立十五旅兵变，因此可以说，在这个地区形势大好。一九三零年六月，由红五军第五纵队。在阳新大冶地区的留守人员，以及来自于黄广地区的游击队，合并成为了红八军第四纵队，队长陈奇，并将来自赣北地区的游击队编为红八军第五纵队，队长黄刚，然后两支纵队渡江北上，在黄广地区进行游击。同年10月，由中央军委长江办事处派来的黄埔一期蔡申熙，在与部队在广济会合之后。宣布改编部队为红十五军，军长蔡晨曦，政委陈奇。红十五军组成之后，先后进攻了黄梅县城、蕲春、张家坊以及安徽太湖县城。在这些战役中，红十五军除了短暂攻占了太湖县城之外，战果并不是很大。所以呢，就试图向皖西发展，向红一军求援。正好这个时候，党中央也要求红十五军北上。和红一军会合，就这样，红十五军在一九三零年十一月开始北上皖西地区。与此同时呢，红一军也开始向南转移。那么，红一军南下的主要目的，并不是应地方党组织的要求去援助苏区，而是遵从中央的指示去和红十五军会合。针对地方党组织寻求援助的要求，红一军指派了肖芳率领一军独立旅。前往皖西进行援助，但是独立旅的力量是非常薄弱的。到达皖西之后，发现他们并没有能够扭转局面的能力。正在这个时候，曾中生作为党中央的代表来到了鄂豫皖苏区，向苏区的党组织传达了六届三中全会的新决议。曾中生是在1930年十月底到达了黄安的七里坪，当时国军正对苏区进行大规模的围剿。这次围剿呢，是由武汉行营主任何忠俊来指挥的。这次围剿的计划是蒋介石在中原大战之后对中共苏区进行大规模围剿的一系列的计划之一。不仅数量上比过去更加的庞大，其中还有不少是蒋介石的嫡系精锐部队。所以呢，史学界一般把这次围剿称作国民党对鄂豫皖苏区的第一次围剿。那么正是在这样的紧要关头，曾中生。到达了鄂豫皖，那么曾中生来到之后，给鄂豫皖苏区带来了什么样的变化呢？我们下一集再继续给大家讲。